0: Bienvenue sur le podcast Osmose. Osmose, c'est le premier kit éducatif sur les compétences émotionnelles et relationnelles à l'assignation des parents, éducateurs et enseignants d'enfants de 6 à 11 ans. Ensemble, donnons confiance à nos enfants, aujourd'hui et pour toujours. Bonne écoute Alors que l'inspiration, c'est juste, bah, s y avait, si j'avais déjà tout en fait sur Terre, euh, bah, qu'est-ce que je... vers où mon corps passera à l'action naturellement Si on a « arrogant », il y a forcément « humble » de l'autre côté, OK Et du coup, bah, y a, y a une... on, on s'empêche d'être nous-mêmes nous et de dire bah, « moi, j'ai envie d'être champion du monde » parce qu'on croit que ça va être perçu, arrogant. Et, donc... et le gentil méchant, bah, ça, ce sont que des... que des perceptions, que des concepts. On va vraiment travailler sur l'identité. Donc, euh, on est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains. Euh, tous, hein, tous ceux qui ont eu une médaille au jeu, on leur a fait l'exercice. Euh, euh, quels sont les objectifs aux au jeu ouais. Quels sont les, les 50 bénéfices pour toi si tu contreperformes aux Jeux Olympiques Et quels sont les 50 inconvénients pour toi si tu performes aux Jeux Olympiques Là, au début, ils font non mais c'est pas possible, il n'y a pas d'inconvénient, c'est mon rêve et tout.
1: Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Pierre David qui a participé notamment au dernier kit sur la motivation et qui est préparateur mental notamment pour des athlètes euh, olympiques. Ça me fait très plaisir de te revoir, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu en plus, donc c'est l'occasion de revenir un petit peu sur uh, ton parcours. Est-ce que tu peux uh, te représenter un petit peu Pierre et nous dire uh, qui tu es et ce que tu fais uh, maintenant
0: ouais, bah, Salut Benjamin, en effet ça, ça fait plaisir de faire cette interview uh, avec toi. Euh, du coup, bah, Pierre le prénom, David le nom, <rire> même si vous faites l'inverse, je ne vous en voudrais pas. Euh, du coup, bah, moi aujourd'hui, oui, fondateur de l'Académie de la Performance, on aide les sportifs à être vraiment sûrement et confiants en compétition. Et euh, voilà, avec notamment bah, plus de 350 sportifs accompagnés euh, à cette date et quatre médailles aux Jeux Olympiques, trois à Tokyo, une à Pékin. Et, euh, et voilà, je me suis beaucoup formé, donc euh, ça va peut être peut-être un des sujets aujourd'hui, mais je suis ancien décrocheur scolaire, c'est-à-dire qu'à la base, je n'ai pas eu mon brevet des collèges. Euh, du premier coup, j'ai eu du deuxième coup avec des profs qui m'ont dit que je n'étais pas fait pour des études euh, longues. Euh, donc, j'ai enchaîné sur un, un, par leur conseil, mais je pense que les profs, à l'époque, euh, ils ont peut-être bien fait de me conseiller là-dessus. Euh, je suis parti sur un, un brevet d'études professionnelles, donc un BEP, euh, donc vraiment une filière très populaire, puis euh, un deuxième BEP parce que je ne savais pas quoi faire. Au même moment, je commençais la boxe. Du coup, je me suis dit, tiens, si je veux faire de la boxe, je dois faire des études. Parce que quand on est étudiant, c'est plus facile d'aller s'entraîner que quand on travaille 8 heures par jour. Euh, du coup, voilà, j'ai continué petit à petit. Euh, un, une première adaptation, donc bac STI, BTS. Après, j'ai arrêté les cours pour partir euh, travailler un an euh, en Australie puisque je ne parlais pas du tout, j'étais très mauvais en anglais. Mais ensuite, je suis rentré, j'ai fait licence, master 1 et master 2. Donc, euh, j'ai fini avec... Euh, un bac 5, donc ça c'est plutôt cool avec euh, sport et notamment sciences sociales à la fin, donc sociologie. Sociologie de l'éducation, entre autres, et c'est à, à 23 ans, 24 ans que j'ai commencé à vraiment aimer apprendre euh, en découvrant euh, cette matière qui est, qu est la sociologie. Donc euh, voilà, après j'ai enchaîné en montant une association euh, en premier de quartier à l'époque où j'intervenais avec des jeunes dans les lycées en décrochage scolaire. Et puis ensuite j'ai monté une entreprise où je me suis plus tourné euh, vers les sportifs.
1: Tu justement envie de revenir sur la sauce que tu as montée, euh, ouais. sur les euh, décrocheurs scolaires. Euh, tu intervenais, tu me dis si je disais bêtises, mais tu intervenais, bah, c'est au moment où on s'est connu, tu intervenais dans plusieurs lycées justement, ouais. euh, là-dessus. C'était plus sur la connaissance de soi, c'était quoi un peu les, les notions que tu leur partageais et... Je me souviens que tu avais pas mal d'anecdotes quand tu allais voir ces jeunes-là ah qui ouais, étaient un peu… Euh... Qui, qui, qui fait pas vraiment le milieu scolaire, clairement. Qu'est-ce que toi tu leur as partagé du coup de ton expérience Ouais,
0: du coup la matière c'était connaissance de soi et euh, en fait déjà dans où là je, où là je me suis vraiment senti légitime, c'est qu'en euh, en fait en face de moi j'avais des jeunes que je, je me voyais euh, quelques années en arrière, donc euh, c'était cool, on se comprenait facilement en fait. Et, euh, et moi quand euh, je me rappelle la première intervention que j'ai faite, je me rappellerai vraiment que j'avais fait un format conf pour les, pour les piquer pour les, pour, les, pour les piquer leur curiosité pour aller plus loin après pour enchaîner sur l'année et, et je me rappelle être convaincu devant moi que j'avais que des génies, c'est à dire qu'ils étaient en mission de lutte contre le décrochage scolaire donc c'était vraiment la dernière chance pour eux pour reprendre une école ou pas euh, avec des, des jeunes qui venaient souvent des quartiers ou de milieux très populaires. Euh, et du coup, en face de moi, déjà, la première chose que essayé de transmettre, c'était, euh, je pense que j'ai transmis vu le retour que j'ai eu de leur part, c'était ma conviction dans le fait que euh, je sais qu'ils ont du talent, je sais que ce sont des génies en face de moi, et il n'y en a pas un qui est, qui est débile en fait. Je sais qu'ils sont, je, ça c'était la conviction. Donc la première chose que j'ai transmise, c'était ma conviction euh, sur le fait qu'ils ont un talent. Ça, j'en doutais pas. Qu'ils étaient intelligents sur leur forme à eux, sauf que leur forme ne correspondait pas, ne rentrait pas dans le moule éducatif. Donc, pour ça, pour, pour étayer ce propos, j'amenais les huit intelligences de Wargarner. Donc, je ne sais pas si ça te ça parle. Les, ouais, les je veux bien
1: peut-être un peu plus là-dessus.
0: Ouais, donc Gardner, il va dire que, alors j'espère que je me rappelle d'ici hier mais um, il y a l'intelligence linguistique, l'intelligence mathématique, l'intelligence spatiale, l'intelligence euh, euh, naturaliste, scientifique, mais plus SVT. Ensuite, il y a l'intelligence kinesthésique, donc l'intelligence du corps, l'intelligence artistique, euh, l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle. Et l'éducation nationale va vraiment valoriser les intelligences linguistiques et mathématiques. Sauf que si on a plus une intelligence qui est euh, intrapersonnelle ou interpersonnelle, et pour moi, interpersonnelle elle est, elle est, euh, elle est primordiale à connaître puisque c'est l'interaction avec les autres, euh, bah forcément, on va se dire « mais je suis nul ». Et, et du coup, pour reprendre la, euh, la citation d'einstein on va croire qu'on est euh, un, un poisson qui se compare à un singe et forcément, si le poisson essaie de grimper à l'arbre, ça va être difficile. Donc, la première chose, quand il voyait ça, il y a huit intelligences. Déjà, c'était le wow. Ah ouais, ok. En fait, je suis peut-être pas dans les deux là, mais il y en a plein d'autres que je peux développer. Et donc, euh, c'est pas parce que n'es pas dans les deux qui sont valorisés. Par euh, les profs et l'éducation, que euh, tu es nul en fait. C'est juste que bah, non, il y a autre chose pour toi. Donc euh, voilà, après j'intervenais aussi avec, euh, j'amenais cette notion-là, donc c'était de la, la neuroscience vraiment euh, basique, mais qui permettait, même si c'était n'était pas tout à fait exact, être euh, très euh, euh, schématique et euh, vulgarisé, euh, bah, ça leur permettait déjà de prendre conscience euh, de certaines choses qui faisaient que, bah, ouais, en fait, ils sont peut-être juste différents donc voilà, après on amenait différentes parties du cerveau, c'était sur le premier cours ça aussi, le cerveau, vraiment la théorie du cerveau trionique et le reptilien limbique cortex et les lobes, le lobe préfrontal, donc voilà rien que ça déjà, c'était une bonne prise de conscience pour eux
1: il ressortait vraiment avec ce côté, finalement, euh, je suis intelligent, mais différemment de ce que l'école veut me le ouais. faire entendre. C'était vraiment le gros apprentissage, finalement, avec lequel tu les faisais euh, ressortir. C'était
0: ouais, tu es intelligent, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, des fois, c'était dur parce que je me rappelle d'un gamin qui me dit euh, « Non, c'est pas vrai, je ne suis pas intelligent. Je, euh, comment ça euh, ?» Il fait « Non, mais moi, je suis quelqu'un de débile. » Et là, j'étais euh, en mode choqué. Je me Mais comment ça, en fait Qui t'a dit ça ?»« bah, Mes parents. » Je
1: sais
0: dit « Voilà, ça va être dur. <rire>
1: » Parce que là, beau… Ouais. On parle pas mal de l'éducation mais mine de rien les parents ont un rôle qui est juste énorme derrière
0: tu vois on peut pas dire à son enfant enfin si on peut le dire si on a envie de, de, de lui pourrir la vie derrière, mais on peut pas dire à un enfant que es débile non c'est euh, euh, es intelligent trouve en fait c'est euh, j'essaie de leur dire trouve sous quelle forme tu le intelligent je me rappelle d'un gamin et là c'est important d'être dans le à mon sens, et je ne dis pas que c'était la bonne chose, je dis juste que c'est ce que j'ai fait. Euh, mais ce qui m'a permis de créer le lien avec ces jeunes, c'est que j'essayais d'être au max dans le non-jugement euh, et d'aller détecter leur talent. C'est-à-dire j'en ai un quand je dis Ouais, bah, moi j'habite à Château-Royant et tout. Ouais, monsieur, moi, je connais Château-Royant. Je vais là-bas le week-end. L'autre fois, on a été carotte des voitures et tout là-bas. Je Putain, ok, je t'ai fait comment pour carotte des voitures Je bah Monsieur, c'est simple, vous rentrez, tac, vous faites le truc, vous ouvrez la portière, vous faites les fils et la voiture, elle démarre. Je suis Waouh, mais j'étais trop fort en fait. Je fais Comment ça ?» Je pas. Bah, tu te rends compte que moi, si je tombe en panne, je suis dans la merde. » Alors que toi, tu me dis que si tu perds tes clés, tu peux démarrer une voiture et tu un talent, en tu fait, es un génie. Je fais, Sauf que euh, cette forme de talent-là, elle n'est pas reconnue par la société et du coup, tu risques d'avoir des problèmes. » Mais je, si tu transformes ça, dis-toi que là, tu as déjà une capacité que plein d'êtres humains sur Terre n'ont pas. en fait, Et plein, et plein de gens, euh, même très riches ou dits intelligents, n'arriveraient pas s'ils perdent leur clés à démarrer leur voiture et tout faire. Donc, oui, euh, ils ils en connaissaient
1: dix un... fois plus que nous sur les, sur les voitures, sur la mécanique que nous euh, on peut en connaître. <rire> quoi, même si on a fait des études ou autre.
0: C'est clair, donc rien que ça. C'était euh, prise de conscience après prise de conscience. Que... Et euh, je me rappelle aussi ce que je me forçais à faire après chaque cours. Euh, au début, j'ai peut-être 4-5 mois avant d'avoir euh, des, des interactions. Mais à chaque fois que je finissais le cours, je posais, on finissait dix minutes, un quart d'heure avant. Et euh, on faisait un tour de table, donc c'était des petits groupes de 10-15. Et euh, je leur demandais, en fait, et toi maintenant, tu penses quoi, en fait Je leur disais, c'est quoi ton point de vue sur le cours Et ton point de vue n'est ni mieux ni moins bien que le mien, il est juste différent. Et, et moi, je t'ai transmis un point de vue aujourd'hui, mais t'en en as un, en fait. Et du coup, c'était cool parce qu'au fur et à mesure de l'année, euh, bah, les langues se sont déliées. La confiance aussi de ne pas être jugé euh, ça, c'est... À partir du moment qu'un être humain sent qu'il n'ait pas jugé, en fait, il, il dit ce qu'il pense plus facilement. Et à la fin, on avait vraiment des réactions ou des, des interactions. On avait des jeunes décrocheurs scolaires qui pensaient, qui commençaient à donner leur point de vue de ce qu'ils pensaient d'un cours. Et euh, bah, ça m'a épaté en fait. Donc ça, c'était plutôt cool. J'ai ouais, eu trois bonnes, trois, trois excellentes années. Ouais.
1: Et du coup, après ça, tu as enchaîné sur pas mal d'autres choses, notamment de l'hypnose, etc. On ne va pas forcément refaire tout ton parcours, mais euh... Ce qui, qui m'intrigue, je me souviens, au moment où on s'est rencontrés, tu étais à, dans l'hypnose, on était ouais. à, à fond dans la période tunnel de vente, etc. Qu'est ce qui fait pour toi que euh, maintenant, avec l'Académie, ça a littéralement explosé, que maintenant tu accompagnes mmh. des euh, athlètes qui vont euh, au JO C'est quoi ton... quoi le switch, finalement Est-ce qu'il est qu y en a eu un switch ou est-ce en fait mmh. c'est un parcours vraiment de, de longue haleine Mais qu'est ce qui fait mmh. que tu en es arrivé à ce stade-là vis-à-vis de toutes les étapes que tu as parcourues euh, auparavant
0: Ouais, en fait, je pense que toutes les étapes que j'avais en, en, auparavant étaient une préparation à, à aller sur le sport de niveau parce que bah, moi, euh, alors on ne l'a pas dit en présentation présentation, j'ai cinq finales de championnat de France, une seule victoire euh, à cause du mental. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrivais en finale, boum, je perdais. Je n'avais même pas envie de boxer. Que le combat était perdu dans les vestiaires. Euh, et du coup, à l'époque, j'avais fait bah, sophrologie, hypnose, méditation... Euh, et bref, rien de tout ça n'avait résolu mon, mon blocage. Et, euh, et voilà, Et quand j'ai arrêté le sport, c'était fini. Je voulais m'éloigner, je voulais même plus entendre, entendre parler de sport. Euh, un des mentors à l'époque, en hypnose, il me disait, mais Pierre, mais mets-toi sur la prép mentale parce qu'avec ton parcours sportif de haut niveau et tout, euh, vas-y, non, je ne voulais plus en entendre parler. Donc, je pense qu'il y a eu cette euh, compensation, euh, cette fuite en mode, non, le sport, c'est fini. Et du coup, euh, par contre, aider des aider des jeunes en décrochage scolaire, vu que j'y avais été, et que l'hypnose racontée avec un point de vue euh, plus neurosciences m'avait énormément apporté. Après, je m'étais formé aussi dans l'institut de neurosciences euh, en, en parallèle. Euh, du coup, je pense que la première étape, c'était de se me dire, OK, j'avais envie d'aider les autres. Euh, et, et je pense que les, euh, à l'école, euh, les élèves étaient, euh, étaient, euh, étaient ouais, la première la première la première phase où je vais me sentir bien donc c'était ça et ensuite bah, il y a eu bah, donc c'est explosé parce que la première année j'avais deux classes dans un lycée la deuxième année j'avais quatre lycées j'avais six classes euh, troisième année j'ai commencé à monter ma boîte du coup là je me suis contenté de bah, quatre lycées toujours mais j'ai diminué un petit peu mais je crois que j'avais tout le temps six classes mais enfin bref je sais plus mais euh, exactement mais euh, je sais que je m'investissais moins euh... et euh... Et comment ça s'est fait Et oui, et après, en fait, j'ai vu un moment que bah, dans les jeunes, euh, en fait, je commençais à donner des séminaires à côté les, les, les samedis, les dimanches euh, pour des gens du grand public qui me payaient. Euh, et du coup, je, ce que je voyais, c'est que j'avais dans mes perceptions plus d'impact euh, avec les gens qui payaient qu'avec les jeunes ou sur une quinzaine d'élèves, finalement, bah, il y en avait 4, 5 vraiment qui percutaient et qui se mettaient au boulot, ce qui est déjà pas mal sur une classe de décrocheur scolaire. Euh, donc, je pense qu'il y a le fait de me dire, OK, bah, en fait, euh, euh, mon rêve de changer l'éducation nationale, euh, ça va être chaud euh, et ça va pas se faire. Et à côté de ça, je me réconciliais avec le, le côté sport. Et là, je, je commençais à avoir le, le concept de dépolarisation. J'avais vu que bah, ça fonctionnait déjà bien avec euh, un sportif que j'avais accompagné par hasard. Et du coup, je me suis dit, OK, bah, c'est là où je vais, où, où je vais développer. Quoi. Donc, le, le switch, je pense qu'il se fait euh, comme ça, petit à petit, en mode, je me sens limité en termes d'influence dans l'éducation nationale. Et euh, deux, je vois le champ des possibilités qu'offre euh, l'entrepreneuriat. Euh, et, et trois, euh, se dire, bah, ok, sportif de haut niveau, je sais faire, j'y suis, euh, je suis passé par là. Du coup, quand je parlais avec un sportif, on se comprenait. Il disait, ah ouais, mais c'est pas un préparateur mental euh, comme, euh, comme, euh, comme, comme d'autres que j'ai pu voir qui n'ont jamais fait de sport de haut niveau, qui ne comprennent pas, qui sont en train de dire, ah oui, mais tu ne devrais pas faire ça. Peut-être qu'avoir l'ambition, tu peux en avoir un peu moins. Ou, enfin, là, je, je caricature, mais, mais voilà, on, on, ça, a été, ça a été fluide, en fait. On se comprenait. Donc. Euh, je pense que c'était un mix entre une envie d'évolution,
1: ouais, une envie d'évoluer. Et comment tu arrivé à, enfin, peut être que tu ne le, le savais pas, mais euh, qu'est ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent? Comment arriver à savoir que c'est vraiment un objectif qui est propre à soi? C'est vraiment quelque chose que tu as envie au fond de toi de faire et que ce n'est mmh. pas un objectif qui est fantasmé par la société. Mmh. Euh, on va souvent fantasmer un peu le côté entrepreneuriat, le côté réseaux mmh. sociaux. On en parlait un, un peu avant le côté storytelling des entrepreneurs solos à gros succès, machin, etc. Ouais. Euh, comment arriver à savoir finalement que c'est un objectif qui est vraiment fait pour toi et c'est pas un objectif que tu fantasmes justement par la société ou autre Ouais, bah déjà, il y a
0: un, quand, euh... non, il y a deux choses sur ça. J'allais dire le non, je vais dire ce point-là en premier, c'est le, le discours interne. C'est-à-dire que si on se dit, il faut que je fasse ça, je dois faire ça. Boum, on sait que là, c'est souvent une injonction, une injonction qui vient de l'extérieur. Donc, il faut que je fasse ça, je dois faire ça. On a du mal à passer à l'action, on force. On sait qu'on a besoin de motivation. Euh, bah, là, euh, à mon sens, c'est quelque chose qui est, qui est perçu de, de l'extérieur qui nous empêche de concentrer sur justement l'inspiration. Je, dis, je discerne souvent la motivation, l'inspiration, où euh, sur le schéma qu'on qu a en, en dépolarisation, on a vraiment un axe à la verticale avec un axe à l'horizontale et la motivation a plus la mettre en, en, en horizontale C'est-à-dire, il faut que je fasse ça pour avoir le gain où, euh, si je fais pas ça, alors j'aurai la perte. Tu vois et puis on essaye de se motiver comme ça avec le carotte et le bâton. Alors que l'inspiration, c'est juste euh, bah, s y avait, si j'avais déjà tout en fait sur terre, euh, bah, qu'est-ce que je vers où mon corps passera à l'action naturellement. Et là, du coup, on va voir euh, s'il n'y a aucun jugement, c'est quoi Qu'est-ce qui m'inspire en fait réellement du coup, Je pense que c'est comme ça en fait pour savoir. Euh... Premier point. Après, le deuxième, c'est la procrastination. Quand on procrastine, on procrastine, on procrastine. C'est juste un symptôme pour nous dire qu'on n'est pas connecté euh, sur notre mission euh, et que la tâche, la tâche spécifique, bah, elle n'est pas faite pour nous. Ou alors, la procrastination, c'est pour ça que j'ai mis un deuxième point. Des fois, la procrastination, c'est que l'objectif est trop grand. Et du coup, on se dit, mais je vais faire comment Je ne vais jamais y arriver. Et du coup, on procrastine. Donc là, si on découpe en, petite, en, si on découpe en petits morceaux et qu'on passe à l'action, c'est que c'est bon. Donc euh, voilà.
1: Et j'aime beaucoup quand tu dis que tu différencies inspiration et motivation. C'est justement ce qu'on explique dans les kits d'activité aux enfants, etc. Mais comment tu vas euh, arriver des fois à te motiver pour des tâches dont tu n'as pas euh, envie, mais tu sais qu'elles sont potentiellement nécessaires pour aller vers l'objectif qui, lui, t'inspire énormément Je prends l'exemple très concret. Je ne sais pas si tu as, as changé là-dessus, mais j'ai le souvenir de tunnels de vente, de Facebook Ads, etc. Ouais. C'était loin d'être ton dada à ce moment-là, <rire> mais à ce moment-là, tu le faisais finalement et tu cherchais une certaine motivation pour faire ça. Ouais. Est-ce que maintenant, avec le recul, je sais pas comment tu vois les choses maintenant, tu te dis qu'en fait, bah, les tunnels de vente, ce n'était pas pour toi et je il fallait peut-être le déléguer ou pas faire, trouver une autre méthode. Comment, euh, comment tout simplement arriver à se motiver pour des choses qui finalement ne nous intéressent pas tant que ça, mais on a une perception que c'est mm -hmm. nécessaire pour aller vers un objectif qui nous inspire Ouais,
0: bah, là, en effet, comme à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas les finances de l'entreprise euh, qu'il y a aujourd'hui. Du coup, euh, je pense que si notre objectif principal, il est réellement important et que la tâche que l'on doit faire là, bah, même si elle nous, euh, nous emmerde, euh, on, on doit pour le coup la faire parce qu'il n'y a pas d'autre solution là, maintenant. Je pense qu'on passe à… Enfin, tu vois, c'est vrai que c'était horrible les tunnels de vente avec le recul, mais… Pff, c'était vraiment des, des très mauvais souvenirs, mais, mais je l'ai fait parce que je pense que c'était le, le seul moyen que j'avais dans mes perceptions de... Enfin, mon objectif était trop grand, en fait. Je voulais, je voulais y arriver, je voulais, je voulais transmettre ce que j'avais à transmettre, donc, euh, donc je n'ai pas eu le choix. Euh, c'est vrai que maintenant, avec le recul, je ne touche plus du tout, du tout au tunnel de vente au de vente, parce que c'est délégué, mais, mais à l'époque, je n'avais pas le choix. donc euh, Je pense que c'est... Euh, après, arriver à lier... Euh, lié à dire ok en quoi spécifiquement faire cette tâche je vais m'aider au point du dessus jusqu'à tant qu'on se dise bon bah ok je pose moi je travaille avec une technique des tâches où je suis pas vraiment inspiré j'ai une technique qui est la technique pomodoro c'est en gros je mets mon, je mets de la musique je mets de la musique et je mets le minuteur je mets le minuteur sur entre 20 et 25 minutes max je mets mes écouteurs et, et, je, et je mets en mode go tu vois je pose mon cerveau je pose mon cerveau et je fais, je fais, je fais, je fais, je fais, je me mets en mode production. Et, euh, et voilà, Et je me dis 20, 20 25 minutes, c'est assez. Yes. Et une
1: euh, dernière question là-dessus et après, on parlera plus de, des athlètes que tu accompagnes et de la dépolarisation, justement. Euh, on en a parlé tout à l'heure en introduction, quand on discutait ensemble. Qu'est ce qui fait que tu as réussi à tenir, tu penses, tout seul comme ça dans le développement de ton entreprise Tu me partageais que tu as fait rentrer un associé là, justement, ouais. euh, dans ton concept. Euh, Qu'est-ce qui fait pour autant que tu as tenu pendant euh, je sais pas, un certain nombre d'années, mine de rien 5 euh, ouais. Euh, ouais, ans 5 ouais. euh, ans à développer tout ça tout seul. Il y en a plus d'un qui aurait eu envie d'abandonner ou qui aurait, eu à, qui aurait abandonné entre temps. Qu'est-ce mmh. qui fait que tu as tenu tout seul à développer euh, ton projet
0: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Euh... En fait, je il y a un aller vert et y a un, en termes vraiment purement limbique, il y a. Y a aller vers quelque chose et fuir autre chose. Euh, moi, j'ai eu la, enfin, je ne sais pas si c'est une chance, mais je vois une chance aujourd'hui avec le recul. J'ai eu la chance, étant, bah, je viens d'une famille euh, ouvrière, euh, donc mon père qui travaille dans qui travaille dans des, dans des abattoirs, euh, même si aujourd'hui la montée elle est, elle est responsable et ma mère qui est qui, est, euh, qui travaille, euh, qui fait les deux 8 euh, bref, qui fait les deux 8 aussi. Euh, et j'ai eu la chance de d'être jeune. Euh, aller travailler dans, euh, à l'abattoir quand j'avais 16 ans et demi. Euh, bref, j'ai fait deux abattoirs, abattoir de celui de mon père, un autre où euh, c'était du, du, des cochons. Et, et je me rappelle, où, tu sais, des poitrines, je ne sais pas si vous mangez des fois des lardons, vous mangez des lardons fumés. Bah, moi, j'étais le mec qui y a des poitrines congelées qui arrivent dans un bac, tu appuies sur un bouton, il y a une trappe qui se lève, et tu prends la poitrine, la poitrine tu la mets dans la trappe, tu appuies sur un bouton, ça sent un lardon. Et tu fais ça pendant 8 heures, et je faisais ça de nuit pendant les vacances de Pâques. Et je me suis dit, ça, jamais.
1: Plutôt ça ou plutôt les tunnels de vente au final
0: <rire> Grave Les tunnels de vente à côté Tu fais, je les prends. Et du coup, euh, il y avait cette perte de sens où je parlais avec les gens. C'est marrant parce que j'avais 16, 17... Ah non, j'avais la voiture sur le deuxième avec les, la, les lardons. Du coup, j'avais 18 ans. Euh, je parlais avec les gens, en fait, à l'abattoir, et je disais, mais... Et tu vois, j'avais déjà cette réflexion-là, mais t'aimes ça, tu vois, je, je demandais, mais t'aimes ça Et puis moi, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi 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 Et c'était une question qui m'a hanté une bonne partie de ma vie, je pense, le, le pourquoi je fais ça. Je ne comprenais pas le sens. Après, j'ai travaillé, j'ai ouais, fait des stages euh, la, dans une métropole, et pareil, je faisais des trucs assez politiques, et je me disais, pourquoi Pourquoi Est-ce que c'est ça que je vais faire toute ma vie et, et du coup, quand je suis arrivé sur... Euh, l'entrepreneuriat, enfin même les jeunes en fait. Les jeunes, j'étais payé, j'étais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup de finances à l'époque, enfin, je, je, je te rappelle, euh, ben non, mais j'ai mais, euh, pas beaucoup de finances, mais mais au choix, je préfère, et même je dis encore tout le temps en fait, je préfère faire, aujourd'hui tu me dis je te donne un million d'euros, deux millions d'euros et tu arrêtes tout ce que tu fais, bah non en fait, ou alors tu préfères être payé au smic toute ta vie et tu continues ce que tu fais. Bah oui tu vois au choix je préférerais ça pourquoi parce que c'était l'éducation nationale euh, avec les jeunes en décrochage scolaire ou l'entrepreneuriat est ce que je développe aujourd'hui bah, c'est à dire que si tout s'arrête aujourd'hui euh, bah, je recommencerai à faire ça puisque j'aime j'aime faire ça donc euh, je pense que ce qui m'a fait tenir ça c'est que ouais c'est j'aime faire ça euh, et en même temps le paradoxe c'est à la fois j'aime faire ça et j'ai envie de faire ça et j'ai envie de développer ça et je je me, je me vois évoluer dedans et je me dis, waouh c'est vraiment cool. Et le paradoxe, c'est que je pense que le fait de venir d'une famille ouvrière, d'avoir vu mes parents, euh, ma mère travailler de nuit, mon père se lever, ben, à quelle heure il doit Il embauche au plus tard, il embauche à 5h du mat', quand il y a des coups de bourse et plus il embauche à, à 4h et à 13h30. Euh, de voir ça, je me dis, bah, non, jamais en fait, jamais. Et, et du coup, je pense que quand il y a les deux, mmh. euh, ben, ça me crée un bon moteur dans les coups de... J'y pense rarement à ça, mais inconsciemment, je pense que c'est un de mes drives qui me dit, bah non, je ne retournerai pas. Je, ouais. je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que moi, ça ne me convient pas. Et,
1: et... Ça fait partie des choses qui t'ont drivé justement et qui t'ont aidé ouais. à tenir pendant les périodes de solitude ou autres qu'on peut avoir ouais, euh, dans l'entrepreneuriat. Ouais, au
0: final, même quand j'étais pas beaucoup payé avec les, les jeunes en décrochage scolaire, mais quand j'arrivais dans la classe, je ressortais du cours, euh, même si des fois j'étais rincé parce que les jeunes, ils m'avaient et ils testent en permanence, euh, bah, j'étais trop, en fait. ouais. trop content, parce que je me sentais dans ma mission. Donc... Yes.
1: Tu parles beaucoup, beaucoup de dépolarisation. C'est un ouais. peu dépolarisation, maintenant, on associe à Pierre-David, Pierre-David, on associe ah. à dépolarisation. Ah. Euh, tu as vraiment développé quand même toute ta méthodologie, ta communication ah. autour de ça. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, de manière assez simple et surtout ouais. nous dire un petit peu, tu l'utilises toi à fond avec les sportifs de niveau, ouais. on y reviendra après et comment l'utiliser finalement dans son quotidien Qu'est-ce que tu entends par dépolarisation dans le quotidien
0: Ouais, la, la dépolarisation, c'est pour moi, il y a, rien que ce mot, on pourrait prendre des heures pour le définir, mais euh, pour moi, c'est vraiment la synthèse de euh, l'école centrale de de l'Institut du Potentiel Humain avec euh, Sam et de Martinique et, et après pas mal d'autres choses euh, à, à côté euh, sur l'étude voilà, de tout ce qui est genèse et tout, que j'adore. Euh, qui, qui permet vraiment pour moi de, de se libérer des, des dogmes sociaux euh, et moraux qui sont injectés par la société, qui, créent que, qui fait qu'on est en contradiction et qu'on n'ose pas faire quelque chose. Par exemple, si au fond de nous, on a un rêve et on se dit, euh, euh, bah par exemple, si on prend le sport, j'ai envie d'être champion du monde, euh, mais il y a une partie de nous qui se dit, mais je ne peux pas dire ça, c'est trop grand, c'est arrogant. Si je le dis de tout haut, c'est arrogant. Et bien, ça, le fait de dire c'est arrogant, c'est-à-dire on a perçu, si on a arrogant, il y a forcément humble de l'autre côté. Okay et du coup, bah, y a, y a une, on, on s'empêche d'être nous-mêmes nous et de dire, bah, moi, j'ai envie d'être champion du monde parce qu'on croit que ça va être perçu, arrogant, et donc euh, on est dans un, un, un dogme moral de il faut être humble dans la vie. Donc la dépolarisation, ça vient vraiment faire sauter euh, bah, tous ces dogmes moraux pour simplement être soi, parce que... Si euh, l'arrogance et l'humidité disparaissent de nos perceptions, il reste juste bah, je suis moi-même. Et en fait, c'est juste à comprendre qu'on vit dans un monde qui est polarisé, euh, et dans un monde polarisé, on va trier les choses en, en deux parties à chaque fois avantage, inconvénient, douleur, plaisir, gain, perte, altruiste, égoïste, arrogant, humble, méchant, gentil, honnête, malhonnête, et en permanence. Donc dès qu'on crée, dès qu'on valorise un concept euh, d'une part, eh bien automatiquement, on va cristalliser inconsciemment l'anticoncept. C'est-à-dire que dès qu'on va se dire « il faut être gentil dans la vie », paf, on va avoir la perception de méchant entre pas. Et le gentil-méchant, bah ça, ce sont que des, que des perceptions, que des concepts. C'est-à-dire que si on prend quelqu'un de gentil d'un certain angle de vue, on peut regarder d'un autre angle de vue en quoi euh, également c'est méchant. Donc, on va, on, va, on, va, on va faire en sorte que les gens euh, se débarrassent petit à petit de ces concepts moraux-là pour simplement être soi. Et en plus de ça, tu vois, là, avec l'Académie de la Performance, on est en train de voir pour avoir un docteur, un doctorant pour vraiment aller voir sur le cerveau ce qui se passe et tout. Parce qu'aujourd'hui, on voit que ce qu'on va faire avec la dépolarisation, c'est de, on va de plus en plus avoir accès au cortex, vraiment au, au lobe préfrontal plutôt que, plutôt que la partie basse du cerveau qui est de limbique. Donc, euh, voilà. Donc, ça permet vraiment de sortir de l'illusion du gain et de la perte, d'être centré sur soi, d'être euh, plutôt dans l'inspiration et de se débarrasser des. Allez, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, je dois rentrer dans un moule. Non, non on ne rentre pas dans un moule, en fait. Tu es, es toi-même et, et, euh, et juste sois, sois toi-même et tu verras que tout va bien se passer. Quoi.
1: Et ça, tu le travailles justement avec les athlètes que vous accompagnez, mmh. notamment sur cette notion, je suppose, perte et gain. Ouais. Euh, Défaites et victoires, finalement, et euh, ouais. c'est de leur faire travailler finalement les avantages potentiellement s'ils perdaient. Ouais,
0: alors ça, en effet, ça, ça fait partie, est, on l'a dans la quatrième séance. Alors, oui, la, la dépolarisation parmi tout ce qui se passe, c'est qu'on va vraiment travailler sur l'identité. Donc, euh, on est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains, et euh, la citation de l'Académie de notre c'est l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens. Et derrière le qui je deviens, c'est à chaque fois un être humain qui a de plus en plus conscience qu'il a toutes les parties de lui en lui et que chaque challenge qu'on va avoir à l'extérieur va être une occasion pour nous d'apprendre à aimer et accepter un trait de caractère qu'on a eu chez nous, comme par exemple, qu'on a chez nous et qu'on n'aime pas à l'extérieur. Donc par exemple, un athlète qui se dit Bah, euh, bah ouais, mais je ne peux pas dire que je vais gagner au, au JO. Euh, je ne veux pas dire que je vais parfait au JO, si je lui dis euh, quel est le trait de caractère qui t'agace dans la vie, ils vont dire arrogance, c'est arrogance égoïste en, en 80%. Du coup, on sait que, bam, on dépolarise l'arrogance directement. Il dit, bah, en fait, oui, je vais tout déchirer au JO, même s'il ne déchire pas tout, au moins, il a l'autorisation d'y aller. Et en effet, le deuxième, le deuxième point où on s'en sert, c'est pour sortir de l'illusion de la perte du gain. Et nous, un athlète qui va au jeu, euh, tous, hein, tous ceux qui ont une médaille au jeu, on leur a fait l'exercice. Euh, euh, quels sont les objectifs parfaits au jeu ouais. Quels sont les, les 50 bénéfices pour toi si tu contreperfes aux Jeux Olympiques et quels sont les 50 inconvénients pour toi si tu performes aux Jeux Olympiques? Là, au début, ils font non, mais c'est pas possible, il n'y a pas d'inconvénient, c'est mon rêve et tout. Du coup, la séance, elle peut durer 2-3 euh, heures, euh, mais à la fin, ils, ils sont en mode wow, en fait, c'est bon, il n'y a rien à perdre. Quoi. Parce qu'ils vont voir que oui, le fait qu'ils gagnent une médaille, bah, ils vont avoir les, les journalistes qui a plus de demander, il y a les gens qui vont être sur un piédestal, ils vont être beaucoup plus oubliés euh, d'ici une dizaine d'années, les gens n'auront même plus. Euh, ne sauront même plus leur nom, à part leurs enfants, leur famille, ça va peut-être mettre la, la, la pression à leurs enfants, etc. Alors que s'ils ne pas au jeu, bah, il y a ce lambda, voilà, les gens viennent pour eux, pour qui ils sont, etc. Donc, on va vraiment sortir l'illusion du gain et de la perte pour que voilà, l'athlète, il est connecté sur sa mission, sur devenir meilleur, devenir plus fort, euh, et justement, se connecter sur l'être humain qu'il est en train de devenir à travers l'objectif. Parce que le résultat extérieur, à chaque fois, quand j'ai un athlète, je lui dis, « Ok, est-ce que la médaille, c'est une cause ou un effet ?» ouais, faire. OK, bah c'est un effet. Et quelle est la cause qui va générer cet effet bah C'est si je suis excellent, si je suis serein, si je suis déterminé. Alors, je vais augmenter les probabilités euh, d'avoir la médaille. Donc, on va, ça permet vraiment de se centrer sur, sur qui je suis en train de devenir à chaque fois. OK.
1: Et qu'est-ce qu qui fait derrière que pour toi, il euh, y a certains athlètes justement qui vont réussir et d'autres qui vont échouer C'est justement ce côté, ceux qui vont échouer potentiellement où il y a encore trop cette pression qui est présente peut-être, ouais. et qui euh, fantasme yeah. peut-être trop sur le résultat justement de ça va être énorme et ma vie va changer si ouais, j'obtiens ouais. cette médaille, si je fais tel résultat, etc.
0: Ouais, carrément, il y, y a deux raisons déjà qui me viennent à l'esprit. il la, la première raison, c'est déjà euh, un, le sportif qui fait pas ça pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'au fond de lui, le sport n'est pas si important que ça okay. en compétition. Par contre, il associe que si je vais chercher une médaille, je vais être aimé par papa, maman, euh, le coach, etc. Et du coup, il va associer sa valeur à, au titre qu'il va obtenir. Donc, forcément, il, il, il est. Alors qu'il y a une petite voix qui lui dit Mais arrête, lâche prise, c'est bon, le sport euh, faisant un moins haut niveau, c'est pas grave, tu vas t'éclater dans d'autres domaines de vie. Donc là, on, on peut avoir un athlète qui perd, qui loupe, parce, bah parce que justement, il ne fait pas ça pour les bonnes raisons. La motivation, enfin, il n'est pas inspiré, en fait. Il est il fait pour, pour, des, pour plaire à des gens. Donc ça, c'est la, la première raison de, de, de certains qui vont échouer. Euh, il y en a d'autres qui, du coup, et je vois trois raisons. Il y a d'autres, c'est euh, le trait de caractère qui n'ont pas accepté. C'est-à-dire que moi, à l'époque, tu vois, cinq finales, 5 euh, finales au Chapulte de France, quatre, quatre défaites. Pourquoi Parce que moi, j'étais le, le mec le plus sympa de la FED, mais dans ma tête, c'était important d'être humble. Du coup, la priorité sociale de paraître humble aux yeux des autres était plus forte que la priorité de gagner et de tout faire pour gagner qu'ils aient considéré comme manquer un peu de fair play ou être un peu violent mais des fois en final il n'y a, a pas le choix en fait pour la de, de jouer des coudes et, et voilà donc euh, donc c'était un, une mauvaise priorité donc ça c'est ce qu'on résout euh, le, le plus souvent à l'académie de performance, c'est ce qu'on fait le mieux hein. c'est le fait que bah, c'est priorité à toi et euh, pas celle des autres et Juste pour euh,
1: bien expliquer pour l'audience pour que ça soit bien clair Hum. Euh, tu n'es pas non plus en train de dire que c'est impossible de gagner si tu es humble finalement. C'est juste ouais. accepter l'autre partie, l'opposé ouais. du côté euh, humble et d'être peut-être à un moment ou un autre euh, un peu plus violent, un peu plus euh, sortir de ses gonds là parce qu'on prend l'exemple de, de la boxe. Ouais. Parce que ce côté euh, tellement polarisé sur le fait d'être humble va t'empêcher justement de… De sortir de toi pour, pour atteindre cet objectif.
0: Oui, exactement. Et en fait, l'humilité et l'arrogance, c'est deux concepts. C'est-à-dire que ça. C'est la différence entre exister et être, ça existe par rapport à un espace-temps, un contexte. Mais si on change d'espace-temps un contexte, on peut, on peut trouver l'autre. Par exemple, avec un, un athlète, on lui dit je lui dis, euh, Qui est-ce que tu aimes bien bah, J'adore je, je faire derrière parce qu'il est humble. Et quand on était allé creuser, en mode Ok, factuellement, quand on s'arrête sur l'image où il est humble, factuellement, qu'est-ce qu'il fait bah, Factuellement, il dit qu'il a gagné, mais que l'autre a bien joué. Tu vois, genre en mode euh, « ouais, t'as bien joué, mais j'ai quand même gagné ». Donc, d'un autre point de vue, tu peux te dire « attends, le mec, il se la pète comme ça, veut dire euh, « ouais, t'as gagné, mais je suis quand même le meilleur ». Donc, donc finalement, l'humilité d'un point de vue, ça peut être aussi vu comme de l'arrogance. Donc, si on va sortir de ça en mode euh, « oui, des gens, toi, tu vas être toi-même, oui, des gens vont te percevoir peut-être arrogant, mais en fait, c'est leur perception, pas, c est, c est pas, euh, enfin, ça n'a pas joué sur toi ». Et le troisième point, du coup, euh, la contre-performance, c'est en effet contre la peur d'échouer, Devient plus forte que l'envie de gagner. Ça, on l'avait eu avec une athlète, euh, Alexandra Reca, que je peux nommer, là, mais ce n'est pas le témoignage. Donc, euh, avec Quintuple Championne du Monde, et là, on arrive euh, pour les Jeux Olympiques, euh, la sélection TQ, elle, elle, elle se met à contre-perfait, contre-perfait, contre-prefait, et c'était avant le Covid, euh, vu que ouais, les, les JO devaient être en, en 2020. Oups, je sais que tu t'entends. j'ai un plaisir écouteur. Il n'y a jamais de travaux ici, c'est ouf.
1: Euh, on et... aléas du direct, t'inquiète. Ouais,
0: et, euh, et du coup, euh, et bref, elle, en fait, euh, elle fait 3-4 mois de prête mentale dans les structures de haut niveau et tout. Et bref, il y a une de ses amies qui lui parle de, de moi à l'époque. Euh, et on fait, en fait, ensemble, bah, on a fait l'exercice hein, quels sont les bénéfices si tu perds, les inconvénients si tu gagnes, jusqu'à ce qu'elle lâche totalement prise. Et, et derrière, elle a parfait. Donc, euh, ouais.
1: Est ce que cette méthode, euh, pour toi, elle est utilisable dans tous les cercles de vie? Ce, cette notion d'avantage inconvénient? Euh, perso, moi, c'est un truc qui a quand même euh, c'est l'un des facteurs qui a quand même pas mal changé ma vie, ma perception euh, des choses. Et je l'utilise vraiment régulièrement. Euh, est ce que pour toi, ouais, c'est vraiment utilisable sur plein d'autres domaines? En fait, ah ouais. sur tous les cercles de nos vies, quoi? Ouais, carrément, nous,
0: avec les sportifs, aujourd'hui, on parle 5% de sport. Euh, et ça perf et euh, si on va voir le, le google euh, My business de, de l'académie la performance on va voir euh, oh, ça m'a rendu beaucoup plus heureux je suis beaucoup plus relâché dans les différents domaines de vie donc quoi clairement en fait ça nous on l'applique au sport et à la performance parce que j'adore le sport et la performance et l'entrepreneuriat mais euh, euh, mais avec les jeunes ça peut être faisable dans l'éducation ça peut être en couple parce que quand tu comprends qu'en couple tu vas sortir avec des gens qui ont automatiquement des traits de caractère que toi tu perçois que tu n'as pas et du coup, que le but du couple, ce pas de te soutenir, mais de te faire grandir. Et tu comprends que ce qui t'est agaché dans ton couple, c'est des traits de caractère que tu, euh, entre guillemets, et même si je ne veux pas dire ça, doit aimer et accepter chez toi. Euh, bah, quand tu comprends ça, tu fais, waouh, wow, il y a des ruptures qui pourraient être évitées. Il y a des. Il y a, des, il y a des, des jugements. Quand tu comprends que dans une famille, si vous avez plusieurs enfants, dans une famille, automatiquement, il y avoir la particule, l'antiparticule. Si vous avez deux enfants, vous allez voir que souvent, il y a le frère qui a ce trait de caractère là, la sœur qui a ce trait de caractère là et le père qui a ce trait de caractère là, la mère qui a ce trait de caractère là pour avoir un ensemble euh, vraiment euh, euh, équilibré. Et du coup, quand tu comprends ça et que... Tu que tu observes ta famille, tu fais ah « ouais, ouais, mais mon frère est comme ça, mais en fait, moi, du coup, je suis l'antiparticule. » Et euh, le trait de caractère de mon père, et tu vois la, la famille comme une molécule qui est vraiment complète et qui s'équilibre, bah, ça éviterait énormément de jugement et, et de la compréhension que, euh, oui, au début, euh, on va polariser les choses parce que c'est comme ça qu'on va se construire en réaction, « j'ai pas envie d'être comme ça, je veux être comme ça », mais après, de récupérer le trait de caractère de, de chaque membre de sa famille et ensuite du couple et de ses enfants, euh, bah, du coup, euh, ouais, c est, c est... quand on comprend ça, ça, ça aide vraiment. C'est plus complexe, mais ça aide.
1: Je pense que c'est une notion hyper importante. Du coup, juste pour résumer, pour être bien sûr que tout le monde a, a bien saisi. Pour toi, si on reprend la notion de couple, on a, je vais prendre un exemple très concret dans Osmose. On a 80, euh, 18 on va dire de clientes, okay. de mamans. C'est clairement ouais. la priorité des mamans là-dessus ouais. et beaucoup moins des, des pères. Euh, du coup, certaines mamans sont agacées des fois que le papa ne prenne pas trop euh, l'enseignement des compétences douces, de la gestion des émotions, de la confiance en soi, euh, très à cœur en fait, et que ça ne l'intéresse mm -hmm. pas trop et ça les énerve un petit peu, ça peut les agacer, avoir l'impression qu'elles sont les seules à prendre les choses en main là-dessus et que lui euh, s'en moque. Mm -hmm. Ce que tu es en, en train de dire finalement, c'est que le trait de caractère qui les énerve euh, chez eux, c'est un trait ouais. de caractère qu'elles ont également, mais qu'elles n'ont potentiellement pas encore accepté.
0: Ouais, exactement. Et puis, euh, et du coup, elles vont être en, en, en contradiction, c'est-à-dire qu'elles vont s'empêcher ou des fois, elles vont faire les choses pour les mauvaises raisons, pour fuir. Et du coup, enfin, là, la question, elle est, elle est, elle est assez complexe à, à répondre. Mais euh, et, et puis, de voir que bah, finalement, vu qu'on vit au quotidien nos priorités les plus profondes, euh, bah, finalement, grâce au fait que le mari soit comme ça, ça, ça va permettre en tant que mère d'être encore plus là parce que rien n'oblige à la maman de prendre des cours sur Oxmo. Elle le fait parce que elle perçoit qu'il y aura plus de bénéfices que d'inconvénients. Mais, mais du coup, c'est de, de sortir de ce jean de victime, persécuteur, sauveur, et de voir que ben non, en fait, enfin, c'est vraiment complexe à avoir mais de dire, ok, les traits de caractère que mon mari a, sous quelle forme moi je les ai, et en quoi le fait qu'il qu 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 soit comme ça m'aide à, à, à être connecté à ce qui est réellement important pour moi. J'ai un exemple en tête d'une dame que j'ai accompagnée il y a trois ans, je pense, et c'est une des séances qui m'a le plus bluffé encore, c'est l'exemple que je ressors, ou euh, genre une dame en plus, euh, bref, d'une certaine religion a dit mais mon mari euh, il est euh, franchement depuis qu'on est marié, il est euh, indifférent est hyper fort mais genre en mode j'hésite à divorcer mais euh, non 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 on fait la session genre ok c'est quoi être indifférent factuellement hop, on va on décompose on va voir sous quelle forme elle exprime quels sont les bénéfices pour que pour elle que son mari soit comme ça et en fait on fait ça pendant deux heures deux heures et demie je pense et à la fin, elle s'effondre en larmes de gratitude, elle voit sous quelle forme son mari était à, à, à répondre à, ses, à son besoin, mais elle ne voyait pas sous sa forme, puisqu'elle elle projetait par rapport à une forme d'attente, mais elle ne voyait pas la forme sous laquelle son mari délivrait ça. Et du coup, elle s'est effondrée en larmes de gratitude, et du jour au lendemain, elle m'envoie un texto, et on avait fait le témoignage peut-être six mois après, euh, où en me disant, mais c'est dingue, mon mari, j'ai jamais vu autant s'occuper de moi ». Mais il l'a toujours fait, sauf qu'elle ne voyait pas, en fait, dans ses perceptions, elle ne voyait pas. Et forcément, plus on va vouloir que l'autre change, plus on va mettre un vecteur de force qui fait que l'autre en fait tout ce à quoi on résiste persiste va bah, automatiquement créer le, le vecteur de force inverse donc plus on veut que l'autre change moins il change au moment où on lâche et on a des larmes de gratitude pour ça paf, là il y a alors soit il n'y a pas de changement au, au quelqu'un s'en fiche ou soit il y a un changement qui est juste impressionnant dans, dans la réalité en fait ça c'est juste dingue c'est juste dingue et du coup en fait de voir que non le mari il est à l'écoute il est là il est présent Sauf que vu que moi, en tant que femme ou en tant qu'homme, peu importe, euh, ou en tant que X ou Y, je vais filtrer par rapport à ce que, je, ce que je veux, ce qui est important pour moi. Je vais donc filtrer ma réalité, je vais donc polariser. Et donc, je ne vais pas voir sous quelle forme mon mari est déjà présent. Mais quand on fait bien l'exercice, euh, on, on voit que bah, c est, tout est déjà présent, tout est déjà là et, et le mari, sous sa forme, il fait le taf. Ou, ou la femme. Le, sous, euh, mais euh, voilà, c'est tout le but justement de la dépolarisation, c'est de sortir de ça et de voir... Dépolarisation, pourquoi Parce que la lumière naturelle n'est pas polarisée. Et quand on va mettre un, des lunettes, mettre des, des, par exemple des lunettes de soleil, ils vont être polarisées. Du coup, les photons, dans un certain sens, ne vont pas passer. Quand on dépolarise, bah, paf, on voit plus de, de, de réalité. On accède à plus de réalité, plus de conscience. Et du coup, on voit vraiment les, les énergies qui, sont, qui, qui, um, qui interagissent entre elles. Et ça fait qu'on peut avoir des larmes de gratitude pour, uh, à la base, quelque chose qu'on qu jugeait.
1: Oh, cool. Je sens que c'est une notion qu'on pourrait parler pendant hein, des ouais. heures et des heures sur différents. Euh différents cercles de vie, différentes thématiques. Euh, je sais que tu as un col à midi, du coup, juste une dernière question pour conclure. Euh, Qu'est-ce que tu dirais au, au Pierre-David qui a entre 6 et 11 ans, euh, justement, mmh. euh, maintenant avec le recul que tu as, avec tous les concepts que tu as appris de dépolarisation, serait quoi le ouais. message que tu partagerais comme ça à un enfant qui a entre 6 et 11 ans
0: euh... Je pense qu'il y en aurait un qui serait, il y en aurait peut-être trois messages, il y en aurait un déjà qui serait « Rassure-toi, tout va bien se passer. » Genre, tu ne le sais pas encore, mais ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça va te servir pour plus tard. Tu ne peux pas tu connecter encore les points, comme dit Steve Jobs, « You can connect the dots », tu ne peux pas connecter les points en avance, tu peux juste expérer qu'à un moment donné, tu le connaîtras. Donc, moi, je dirais la première chose, c'est ok, « Rassure-toi, tout va bien se passer. Euh, » Le deuxième message, je dirais… Euh, là, ce serait vulgaire s'il sortait comme ça. Le, le, le message serait ouais d'en avoir rien à foutre, de rien à foutre, de rien à foutre de ce que les autres vont penser. C'est juste fait pour toi et les autres ils pensent qu'ils veulent et, et arrête de vouloir être le bon garçon de la société. Je pense que ce sera le deuxième message. Quoi. Et puis après, ouais, le troisième c'est euh, t'as un talent, euh, trouve, euh, trouve quel est ton talent et euh, une fois que tu l'as, euh, bah, fais en sorte de, de valoriser un maximum ce talent. Quoi.
1: Merci beaucoup Pierre. Euh, Avec plaisir Benjamin. En route pour les JO 2024, du coup, un objectif ah de, voilà, de médaille.
0: Ouais, carrément, ouais, bah, si on peut euh, aller sur une. Bah, c'est peut-être beaucoup, mais 8-10 médailles, ce serait cool. Ce serait cool.
1: C'est noté, c'est enregistré.
0: <rire> en plus.
1: <rire> Merci à toi, Pierre, à plus.
0: Bonjour Benjamin. salut. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Dans tous les cas, je vous invite à nous laisser votre avis, vos remarques, vos critiques depuis le site osmosbox.com. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir être alerté des prochains épisodes. À très vite.